0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en zoals ik in de vorige aflevering heb beloofd... krijg je vandaag een verdieping van stakeholder-centered werken. En we hebben vorige aflevering gezien dat Marshall Goldsmith's stakeholder-centered coaching... een methode is die in zoverre uniek is dat het niet om de leider gaat. Niet om het leiderschap van de leider... Individueel gezien, maar dat het juist gaat om degenen die daar direct mee te maken hebben. Met andere woorden, de mensen die die leiding ontvangen. De stakeholders dus. En deze stakeholders zijn een eerlijke en vaak ook erg gemotiveerde groep om te betrekken in je leiderschapsontwikkeling. Omdat ze als geen ander weten en merken hoe jij het doet. Ben jij op zoek naar een grotere mate van diepgang in je leiderschap, in de manier waarop je als ondernemer je bedrijf leidt, dan kan stakeholder-centered werken niet alleen een hele meetbare en breed gedragen aanpak zijn, maar ook een aanpak die mogelijkheden biedt voor meer diepgang. En wat bedoel ik nu eigenlijk met diepgang? Nou, om te beginnen, niet een doel op zich. Want wanneer je graag wilt surfen, dan is diepgang alleen maar vertragend. En ik denk dat dat precies de metafoor is die veel mensen wel herkennen wanneer ze coaching bijvoorbeeld vooral praktisch en oplossingsgericht of performancegericht willen hebben. Diepgang wordt geassocieerd met zwaarigheid en daar zitten we niet op te wachten. Want het kan vertragend en belemmerend werken om mijn doelen te bereiken. Het kan echter ook zijn dat je door de voorkeuren en de ontwikkelingen in je persoonlijke leven, als mens dus, maar misschien ook wel door de ontwikkelingen in je bedrijf of organisatie, omdat je heel erg waardengericht onderneemt, of omdat je organisatie in een verandering zich bevindt, waarin juist al die belangrijke binnenkantzaken: waarom doen we dit, wie zijn we eigenlijk en wat bindt ons hier, Together, al dat soort zaken kunnen soms ook in een periode van maanden tot jaren meer aan het daglicht komen, omdat ze in beweging zijn. En dan kan het ook vragen op een grotere mate van diepgang in je leiderschap. En misschien lijkt het alsof juist stakeholder-centered werken dan niet de meest geëigende methode is. Omdat je misschien eerder denkt aan filosoferen over je kernwaarden of het Bezig zijn met hele dienende vormen van leiderschap. Nou, dat kan natuurlijk, maar ik denk dat juist... ...stakeholder-centered coaching hier grote mogelijkheden biedt. Waarom is dat? Nou, dat is omdat als je wat voorbij de aanvankelijke modellen... ...van het stakeholder-centered coachen kijkt... ...dus het betrekken van je stakeholders, het evalueren met hen... ...het maken van een feed-forward cyclus... En het tonen van je kwetsbaarheid en je leerbereidheid als leider. Als we daar een klein beetje voorbij kijken, dan toont zich een innerlijk perspectief. En dat innerlijke perspectief is niet noodzakelijk voor stakeholder-centered werken. Dus je kunt heel goed stakeholder-centered werken. Gewoon voor resultaat, voor gedragsverandering, voor een stukje cultuurverandering ook. ...hoewel niemand precies weet wat een cultuur is... ...maar het is duidelijk als je in een collectief aan de slag wilt om een cultuur te veranderen... ...dat er ook een breder gedragen impuls van verandering moet zijn... ...en daar kan stakeholder-centered werken zich heel goed voor lenen. Het is dus niet noodzakelijk om stakeholder-centered werken per se heel erg diepgaand te maken. Het kan een surfplank zijn. Maar stel nu dat jij iemand bent die een grotere mate van verdieping zoekt in je persoonlijke leven, in je persoonlijke leiderschap, om dat lelijke woord toch maar een keer te gebruiken. Of omdat de ontwikkeling in je bedrijf of organisatie erom vraagt. Misschien je mensen er wel om vragen. Omdat ze op zo'n hoog niveau functioneren, dat ze niet alleen op resultaten, maar ook op hun innerlijke ontwikkeling willen worden gecoacht, uitgedaagd en gemanaged. Uitgerekend in deze gevallen kun je stakeholder-centered werken wel degelijk gebruiken voor dat innerlijke perspectief. Nu is een perspectief een uh, manier om te kijken. Dus er zijn altijd ook andere manieren om naar eenzelfde beeld te kijken. Ik deel gewoon met je wat ik hierover denk, wat ik in de praktijk zie. En ik hoop dat dat waardevol voor je is om ideeën te geven bij wat het mogelijk maakt voor je leiderschap. Nogmaals, niet alleen voor jouzelf, maar vooral ook in de uitstraling daarvan naar je mensen en je organisatie. Een allereerste innerlijk perspectief is het overstijgen van de controle. Er is bijna niets dat zo belemmerend werkt op natuurlijke groei en ontwikkeling als ego. Ego, dat noemen we vaak in een individuele context. Maar je kunt ook heel veel ego's bij elkaar hebben. Dat klinkt dan alweer wat negatiever, alsof het allemaal egocentrische mensen zijn. Dat bedoel ik niet, maar je kunt wel een groep mensen bij elkaar hebben waar de natuurlijke stroom van de dingen belemmerd wordt, omdat er heel veel controledrang is. Of mensen erg vastzitten in wat ze weten, wat ze kennen, wat veilig is, en moeilijk in beweging komen. Dat noemen we ook wel een egocultuur. Dus er is heel veel vastigheid, er is veel vertrouwdheid, er is een illusie van controle, en daar mag je eigenlijk niet aankomen. Als dat zo is in een organisatie of in een team, is de ontwikkelingsbereidheid vaak beperkt en de mogelijkheden om verder te groeien kwalitatief en in de diepte worden dan ook beperkt. De mens houdt dan als het ware gemakkelijk vast aan datgene wat hij heeft, want hij weet niet wat hij krijgt. En daarom is het uitdagend om een groter perspectief niet alleen neer te zetten, maar ook na te streven. Mensen vallen dan als het ware voortdurend terug in datgene wat ze kennen en vertrouwen, waar ze zich veilig voelen en waar ze niet echt worden uitgedaagd. Als je stakeholder-centered gaat werken, toon je als leider zoveel bereidheid om uit die veiligheid te stappen, want je gaat eigenlijk met de billen bloot voor je eigen mensen, en je krijgt in een, als het goed is, veilige omgeving zulke directe en vaak ook goed doordachte feedback dat er een hele nieuwe manier van communiceren en naar ontwikkeling kijken kan ontstaan. Je gaat als leider als het ware voorop in kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid bedoel ik dan niet in de zielige zin. We moeten allemaal leren om kwetsbaar te zijn. Nee, we zijn allemaal kwetsbaar. Dat hoort bij de mensheid. Alleen onze kracht wordt vaak gelimiteerd wanneer we niet met die kwetsbaarheid kunnen dealen. Wanneer we defensief zijn naar anderen toe. Wanneer we snel op onze teentjes getrapt zijn en krenkbaar ego hebben. Daar hoef je geen narcistische persoonlijkheidsstoornis voor te hebben, hoewel dat er natuurlijk ook bij hoort. Maar de egocultuur in onszelf en ook in onze mensen kan ongelooflijk belemmerend werken. Het houdt namelijk de hogere bronnen van inspiratie, verbondenheid en kracht tegen. Stakeholder-centered werken, überhaupt wanneer je ermee begint, is al een stap in een ontwikkeling die buiten je gewone controle ligt. Je gaat voor een grote ontwikkeling, niet alleen van jezelf, maar ook van anderen. Je zet eigenlijk de omstandigheden zo neer... dat er een groei kan zijn die ver jouw ego overstijgt. Niet alleen qua omvang, omdat er anderen bij betrokken raken, mee profiteren... maar ook omdat je vanaf het begin het vertrouwen laat zien... Dat je deze sprong of deze stap durft te wagen. En dat je daar ook een commitment van maandenlang of zelfs een jaar lang bijvoorbeeld werken aan koppelt. Zo serieus neem je het. Nou dat is een krachtige impuls in het in beweging brengen van je mensen. Je gaat als het ware voorop in de strijd. in Het loslaten van de controle en het aangaan van de openheid, van de kwetsbaarheid en van de creatieve mogelijkheden die zich daarmee ook tonen. Een tweede belangrijk uh, gevolg of uitvloeisel daarvan is dat die openheid ook een reactie bij je mensen gaat opleveren. Dus in de praktijk zie ik vaak dat werknemers of collega's het ongelooflijk waarderen dat een leider bij hen komt met een persoonlijke coachvraag. Het kan ook eervol zijn om daaraan bij te dragen, deel van uit te mogen maken. Dus je steunt je leider eigenlijk... Wat Natuurlijk goed is voor de cohesie, voor de samenhang, maar er ontstaat dan ook meteen al een spiegelend effect. Want wanneer jij bijvoorbeeld mij zou vragen om feedback op wie je bent en hoe je functioneert en hoe je het beter kunt doen, dan kijk ik natuurlijk naar jou door mijn eigen brillenglazen. Anders gezegd, dat is altijd subjectief. Dus de functie van de feedforward in het stakeholder-centered werken is natuurlijk toekomstgericht en positief van toon en vooral toegespitst op het gedrag van de leider zelf. Hij of zij moet die verandering maken. Maar ondertussen ben ik wel heel erg verbonden daarmee en kijk ik hoe hij of zij het doet en word ik indirect eigenlijk gedwongen om ook in mezelf te bepalen wat heb ik eigenlijk nodig, hoe beleef ik dit eigenlijk, hoe kijk ik naar deze man of vrouw, wat zou ik hem of haar gunnen? En ik word getraind in een positieve, oplossingsgerichte, toekomstgerichte mindset... waarbij ik toch voortdurend in contact moet blijven met... hoe ervaar ik dit nou eigenlijk en wat heb ik nodig van die ander? Hoe kan hij of zij een betere leider voor mij zijn? Dus het lijkt te gaan over de leider, maar het is ook bewustzijnsvergrotend... voor de stakeholders die deelnemen aan het proces... En er wordt vaak gaandeweg veel meer zichtbaar over welke behoeften leven er op de werkvloer, maar vooral ook bij de stakeholders. En wanneer je bedrijf organisatie wat groter is, hebben die stakeholders vaak een heel aardig beeld van wat er ook lager dan hun rang, om het zo uit te drukken, in de organisatie leeft. Dus je krijgt een uitstekende verbondenheid met het zogenaamde emotionele lichaam van je organisatie. Het gaat er niet om, het is geen doel op zich, maar je krijgt een hele makkelijke en veilige inkijk in hoe voelen mijn mensen zich, hoe beleven ze hun werk, hoe beleven ze hun leiderschap, uh, waar hechten ze waarde aan en welke onbevredigde of onvervulde behoeften en verlangens leven er. In mijn organisatie. Allemaal binnen de context dat het eigenlijk feedback is die jou moet dienen als leider. En dat blijft het ook. Toch is het ook belangrijk in het peilen van wat er leeft in het bewustzijn van je mensen. En met name wanneer het gaat om veiligheid, om veranderbereidheid, kunnen emoties die onder water zitten, soms een beetje verstopt zitten of een beetje onzichtbaar zijn. Die emoties die zijn vaak ongelooflijk belangrijk. Je hebt daar heel wat hijssessies of teamdagen voor nodig... om te zien welke emoties er in een team spelen. En er is een bereidheid voor nodig. Want het is op zich niet zo moeilijk om emoties te ontdekken. Maar mensen moeten daar maar net zin in hebben. Moeten maar zin hebben om dat prijs te geven, dat in te brengen. Je kunt er natuurlijk... Nooit omheen dat mensen die bij jou werken, voor jou werken, ook emoties hebben die samenhangen met hun persoonlijke leven. Het is niet alleen werk, sterker nog. Het is meestal niet vanwege het werk. Het is breder. Het is het leven. En wil je zo'n integrale kijk hebben op je mensen en ook een beetje weten hoe dat tot uitdrukking komt, dan is de openheid die met stakeholder-centered werken gepaard gaat, is eigenlijk wel heel erg handig, want mensen hoeven niet over hun eigen emoties direct te praten. Ze hoeven niet een soort onthulling te doen, maar ze geven impliciet wel een inkijkje in hoe beleef ik dit allemaal? Waar word ik boos of verdrietig of gefrustreerd van? Wat geeft mij een machteloos gevoel? Wat vind ik juist heel erg fijn wat je doet? En Daaruit kun je, zonder dat het natuurlijk een doel op zich is, maar het is wel een hele fijne op stap richting verder werken met je mensen kun je destilleren wat er in hun emotionele wereld omgaat en wat er belangrijk is. In de interacties die je met je mensen hebt, zal er ook een bepaalde mate van vertrouwensgroei kunnen ontstaan. Je gaat er als leider sowieso al niet met een gesloten vizier in wanneer je feedback durft te vragen aan je mensen. Dus over het algemeen leidt het tot, om weer eens een oud therapeutisch woord te gebruiken, contactgroei, de band met je mensen, ook op het persoonlijke vlak, wordt beter. Dat maakt ook dat je in lastige situaties, moeilijke beslissingen, hoge drugsituaties beter weet wat je aan elkaar hebt. Je hebt als het ware een wat persoonlijker relatie opgebouwd. Dat lijkt allemaal heel groot en je kunt natuurlijk ook op andere manieren een persoonlijke relatie onderhouden. Maar juist het kwetsbare en het openen van het feedbackproces maakt dat dat in organisaties vaak toeneemt. Het vertrouwen groeit, de band groeit en de wederkerigheid groeit. Daar is een heel belangrijk aspect aan waar ik... Laatst nog over sprak toen ik even een, een biertje zat te drinken. 0.0 trouwens in mijn geval. Um, en degene met wie ik wat dronk, die had wat, wat commentaar op, uh, op het psychologenvak en het coachingsvak. Goed bedoeld overigens. Maar hij zei het is allemaal veel te individueel. En het gaat allemaal maar om die emoties en om die persoonlijke ontwikkeling. Um, had daar wat moeite mee, zag ook hoe dat in de praktijk niet altijd goed uitpakte. En wat ik in dat betoog uh, aan de, aan de, aan de bartafel goed kon meemaken, is eigenlijk dat veel coaching en ook therapie uh, nogal eens individueel gericht is. Nogmaals een heel goed idee, wanneer het gaat om de privacy aspecten, de nauwkeurigheid om iemand individueel goed te kunnen helpen, goed aan te voelen, in te schatten. De individuele begeleiding, die ook vaak nodig is om tot belangrijke veranderingen te komen. In het stakeholder-centered werken zit echter iets heel belangrijks. Iets wat in mijn optiek essentieel is voor leiderschap. En dat is dat het groepsaspect gestimuleerd wordt. Dat lijkt niet zo, maar dat is vaak wel zo. Ik zal uitleggen hoe ik dat bedoel. Natuurlijk maak je duidelijk, wanneer je als leider laat coachen, dat het om jou gaat. Met andere woorden, het doel van de coaching is dat jij een betere leider wordt. En gevolg daarvan is dat jouw stakeholders, jouw mensen die dicht om je heen staan, daar profijt van hebben. Een prachtige olievlek noem ik het vaak. Daarmee overstijg je echter een heel belangrijk ego-aspect, zoals we al gezien hebben... Dus de defensiviteit, de controlegerichtheid valt weg. Maar er is ook nog iets anders. Je gaat namelijk door de voortdurend terugkerende lijntjes die je als het ware legt met je stakeholders. Ook een innerlijke structuur bouwen. En dat is onzichtbaar, maar in de praktijk wel voelbaar. Je wordt hechter met je mensen door de contacten die je hebt. Maar er ontstaat ook meer en meer wat ik nu eens even heel spiritueel zou willen uitdrukken. Een groepsziel. Dus het woord ziel heeft vaak een individuele betekenis. In welke zin dan ook. Duidt in elk geval op het innerlijke van de mens. En daar zit ook iets in van het is de kern van alles. Het is de ziel van het vak. Of de ziel van het boek. En de ziel van het muziekstuk. Nou, de ziel is de meest wezenlijke innerlijke essentie die je vaak niet makkelijk in woorden kunt vangen. Natuurlijk heb je, wanneer je een groep stakeholders hebt, stel je hebt er tien geselecteerd om mee te werken, zijn dat tien zielen om dat zo te zeggen. Ja, waarschijnlijk zul je dat niet zo noemen, het zijn gewoon tien collega's en die schrijf je aan en ze dienen eigenlijk ook in de expliciete zin niet jouw ziel, maar je gedrag. Sterker nog, het meest relevante gedrag om vooruit te komen. Toch maak ik hier een nadrukkelijke distinctie. Omdat we dit effectiviteitsverhaal van stakeholders centered het werken al lang kennen. Daar gaat het niet meer om. Dat weet je nu, dat kun je overal lezen. Maar er is een hele belangrijke bijvangst. En dat is eigenlijk dat de stakeholders ook voortdurend leren om een beetje af te stemmen op jou hoe je functioneert en hoe je beter kunt gaan functioneren. En daarmee leren ze jou beter te zien, maar andersom leer jij ook hen beter te zien. En tussen de maandelijkse korte momenten van contact zit vaak heel veel bewustzijnsuitwisseling. Mensen zijn met je bezig in gedachten. Jij bent vaak ook met hen bezig in gedachten. En Natuurlijk is dat logisch, want het zijn je mensen, dus je bent met elkaar bezig, je werkt samen, maar er komt als het ware een meer bezield aspect op de werkvloer. En dat heeft alleen al te maken met het aan elkaar denken, het met elkaar bezig zijn en het nauwkeurig afstemmen op wie ben je en wie ben je voor mij en wat is er eigenlijk nodig om samen beter te worden. En dit is een gezamenlijke onderneming, leiderschap verbeteren, dus het is niet alleen de taak van de leider, hoewel het wel weer bij de verantwoordelijkheid van leiderschap hoort, dat de leider natuurlijk voorop gaat in het proces. Maar de groepsziel wil eigenlijk zeggen dat verschillende mensen ook betrokkenheid op je voelen, over en weer. En dat gaat zich als het ware als een netwerk verspreiden binnen je bedrijf of organisatie. Dus waar de ziel vaak in individuele zin wordt gebruikt, zou je kunnen zeggen, wanneer je een organisatie binnenstapt, een team heeft ook een ziel. En dat is meer dan alleen de som van de verschillende teamleden bij elkaar. Nee, daar is iets waarvan je zegt, deze groep heeft iets, of dit team heeft iets, of dit voetbalelftal heeft iets, of niet natuurlijk. En dat refereert aan het innerlijke aspect. Klein beetje vaag, zeg ik niet om het te excuseren, maar meer om recht te doen aan de complexiteit hiervan. Toch is het denk ik in je dagelijkse functioneren het meest normale en herkenbare wat er is. Een groep mensen heeft ook een onzichtbaar, kloppend hart. Dat gaat ergens over. Er zit een energie in een team. Nou, dat onzichtbare innerlijke aspect, ook van een team of een organisatie, zou ik nadrukkelijk naar voren willen halen. Ik denk dat. dat vaak niet gezien wordt en vaak de sleutel is om echt verder te komen. En dit noem ik voor nu even de groepsziel. En het is misschien een beetje ambitieus om dat in een stakeholder-centered proces te brengen als horend bij bijvoorbeeld de eerste twee maanden. Maar toch denk ik dat je van meet af aan al een situatie creëert door stakeholder-centered te werken waarin de groepsziel versterkt wordt. Dus ook in de groei van je individuele collega's, maar ook het collectief, zul je kunnen merken dat daar een grotere mate van bewustzijn ontstaat. Mensen ontwikkelen anders, ontwikkelen beter. Zeker wanneer je daar ook op een andere manier nog aandacht aan besteedt, kan het leiden tot een hele grote mate van verdieping en bekrachtiging. Je krijgt er een krachtiger team of een krachtiger organisatie van, mensen staan er bewuster in, en zoals we in deze podcast vaker hebben besproken, effectiviteit en succes zijn in de regel toch functies die samenhangen met ons bewustzijn. Dus hoe meer we dat bewustzijn sterken, hoe groter ook de resultaten worden. Dit is een kleine en zeker niet uh, definitieve opzomming van wat er in het puur ogenschijnlijk resultaatgerichte van Stakeholder Centered Werken allemaal nog aan mogelijkheden, voorzetjes en openingen kan liggen om het niet alleen gedragsgericht de moeite waar te maken, uh, resultaatgericht de moeite waar te maken, maar ook nog een ontwikkelings- en verdiepingsslag door te maken die je misschien niet aan de buitenkant meteen verwacht bij een methodiek als Stakeholder Centered Werken. Maar ik hoop met deze aflevering een inkijkje te hebben gegeven in dat ook een puur resultaatgerichte methode een zielsaspect in zich draagt. En het zielsaspect dat Marshall Goldsmiths methode vertegenwoordigt is voor mij persoonlijk nog veel belangrijker dan dat leiders hun resultaten halen. Want als het goed is halen ze die linksom of rechtsom toch wel. De verinnerlijking die mogelijk wordt door stakeholder-centered te werken... is wat mij betreft onderbelicht. Er wordt relatief weinig over gesproken. Misschien omdat juist het resultaatgerichte en het meetbare zo aantrekkelijk is. Ik denk echter dat er nog veel meer pluspunten zitten aan deze manier van werken. Ik hoop dat dit je wat inspiratie heeft gegeven. En wanneer je zelf een leider bent... Of dat nu in het bedrijfsleven is of in de publieke sector. En je kent je groep mensen met wie je dagelijks werkt. Je kent als het ware ook hun groepsziel. Als je nou eens op een bierviltje zou moeten schrijven. Wat heeft mijn team nodig? Wat zou er eigenlijk moeten veranderen hier? Wat zou ik het bewijzen van spreken met een, met een spuitbus in mijn bedrijf kunnen spuiten? Zoals een luchtverfrisser. Wat zou ik dan hier wel graag in de lucht willen laten hangen, denk daar eens over na. Denk na over niet alleen de gedragscomponent, de resultatencomponent... maar ook de innerlijke kant van wat je in je team of in je organisatie zou willen veranderen. En sta jezelf ook eens toe om te bedenken wat er mogelijk zou worden... wanneer je meetbare, breed gedragen veranderingsprocessen kunt gaan creëren... Waarin je niet alleen zelf een betere leider wordt. Dat is natuurlijk aan de buitenkant het belangrijkste doel. Maar ook wanneer je mensen die groei met jou meemaken. Zonder elkaar kwijt te raken als het even kan. Ik hoop dat dat interessant voor je is. en Ik wens je een hele fijne dag.